1: 各位听众，大家好，欢迎来到请听哈佛管理学。那本周呢，已经是我们 p a d c a s t 开台以来第一百零九周。那我们今天呢，谈的主题呢，也是在过去一百零八周哈，哎，我们赫然发现，我们都没有谈过这个主题哟、哦。也就是消费者满意度哈、哦、这个问题，所以我们特别呢在这一周的分享啊、呃、本周主题是别让你的顾客不开心哦。那么现在因为网络媒体的发达，社群媒体的发达，现在真的顾客一不开心哦，就可能上网哦啊、呃、就给你负评哦，一颗星哦负评哦，那这个。店家了都受不了啊，所以最近不是有这个呃白饭事件嘛？哈，整个消费的环境呢都已经改变了，哈，不再像以前哈，顾客不高兴可能就只有他知道，哈，周围人知道。现在有一个顾客不开心的，可能全世界看得懂华文的人都知道了嘛？哈，所以对啊业者来讲，对服务业者来讲，怎么样让你的顾客不要不开心，就真的是在现在这个时代呢，经营服务业非常重要的一个关键啊。那事实上，服务业呢也是我们日日常生活接触最多的行业，各行各业当中接触最多，食一住行、娱乐、生老病死都要服务业服务我们嘛？那我们的服务业呢？虽然有的很大型，但是也有很多就是小型的啊、哦。那它总聘雇人口呢？我相信也是各行业之怪哦。所以呢，呃，服务业也是最多人在从事的。所以我相信，我这一周呢谈的这一个，别让你的顾客不开心。可能各位听众啊，你刚好是餐饮业啊，你的饭店业，你是医疗业、电信业哈、啊。啊，保险、金融哦，全部都要碰到大批的客户，一定蛮心有戚戚焉的哈。哦那哈佛上业评论上呢，哎，有蛮多文章，它探讨一些蛮特殊的服务业的场景啊、哦。我们也是在这几天的轻松读呢，把它特别挑出来。比如说，你怎么样面对痛失亲人的顾客哈、哦？我们礼拜一分享，哎，有时候你会碰到消费者啊，他是这个亲人的刚刚过世啊。比如说你是电信公司，他要来解约啊，他的亲人的原来的电信账号要解约啊，原来的银行账号要解约啊，原来的保险要解约啊。就就停止嘛哈，所以你可能面对的，虽然你不是在殡葬业，你也不是医疗业，但是你的行业可能都有一些呃痛失亲人的家属呢，他来找上你呢。事实上，他是呃带一个非常伤痛的心情哈。所以我们也分享过这样的一篇文章。那么今天呢，我特别，今天已经礼拜三了，我已经分享过两篇文章。那我今天呢，也特别再来选一篇文章，也蛮有趣的哈。这篇文章特别在提到说，其实很多的服务的长。场景常常会碰到一种客人叫 high emotion 啊，就是他是属于情绪呃激动起伏的，他可能非常亢奋，也可能非常焦躁，可能非常呃这个紧张，可能非常焦虑等等，就是属于高情绪的客人呢。如果你面对到这样的客人，你应该怎么办呢？你应该提供什么样的服务呢？那这一篇文章啊，就针对这种高情绪服务的场景呢，做了蛮详细的分析，说面对这种服务的现场。你应该怎么盘点你的服务的流程？怎么样训练你的员工哦？怎么样提供服务给这一群人，可以让他们情绪安定，而且也可以满意哦？那么，事实上呢，可能你所在的行业没有那么高情绪的哈、哦。不过呢，我们常常说，你如果可以应付这么高情绪的话呢，你大概平常服务都没有问题哈、哦。所以，如果你不是在属于可能被列为高情绪服务的行业的朋友呢，你也可以听听说哦，原来有些行业呃，服务起客人。本来还蛮辛苦的哈，因为他面临的都是非常高情绪的顾客哦。这边举个例子啊，比如说你是一个律师，你服务的呢，哇，专门打离婚官司哈，完了就碰到这个两造哦，本来感情很好的，现在要离婚嘛，那情绪一定都是非常不稳定的哈。针对这个财产怎么分配啦，子女的这个抚养权啊，怎么判啊等等哦，这个意见很多的啊，所以大家都很焦虑，大家都很紧张，哦，而且呢，你就要面。对他们可能有时候会情绪很低潮，可能会哭哦，可能情绪又很高亢，可能会骂人哦。所以啊、呃，有一些行业真的是呃，面对的消费者真的是顾客呢，真的是比较辛苦的。又、哦、比如说你是医院，你是特别你如果是服务癌症的病患的话，你可能面对到病患本身以及病患的家属，面临到的是低潮、是失望、也是焦虑、也是紧张、也是痛苦哦。你要怎么样服务这一群病患跟家属？所以，我今天呢就要来分享这一篇文章，服务情绪化的顾客，要来好好的探讨这种特殊的服务形态
0: 。哈帕听友专属优惠，限时放送中。每一集听完都觉得意犹未尽，想要尽情阅读更多管理大师的精华观点吗？为了感谢听友一直以来对节目的支持。特别线上听友专属优惠折扣码，现在只要点击说明栏连接订阅 HBR， 输入折扣码 HBR 1 0百，现折100元。不止这样，周年庆年度最优惠方案，现在订阅一年加送三期，再加赠一本《哈佛商业评论》推荐必读 AI 趋势。邀请你加入 HBR 读者行列，站在大师肩膀，洞见从经典到未来，再创值牙高峰。
1: 今天呢，我要分享的文章标题叫做“服务情绪化的顾客”，主要是说，如果你的行业本身呢，绝大多数顾客都是非常情绪化、亢奋啊、焦虑啊、焦躁啊，甚至歇斯底里，都很有可能。如果你是属于这一个行业的话呢，你到底应该怎么样来做好你这个行业特殊的服务？那我觉得，如果你这个很难的客户你都可以服务的很好，那你当然一般客户当然就服务的品质一定就是非常的高嘛。哈，那我。今天要介绍这一篇文章，它的作者呢，一共有三位，一位呢是美国德州农工大学梅斯商学院的行销学教授李娜贝瑞。他呢有一本书在台湾也有翻译本哦，各位听众有兴趣的话也可以去找一下，叫《向梅约学管理》啊。那梅约呢是美国一个非常有名的哈，医术很好，然后这个呃服务也很好的一个私人的医疗体系哦。台湾有很多人呢都到那里去实习过、见习过哈。所以向梅约学管理，显然这个尼娜贝瑞呢是这一方面的蛮有研究的，医疗体系的服务蛮有研究的。那么另外一位呢是莱斯。大学琼斯商学院研究所的博士后研究员，那这两个呢都是比较属于学者嘛哈？他们呢这篇文章搭配哈，搭配了一个医师啊。那这个医师呢专门就是做癌症的医师，那他所服务的单位呢是 w i s c o 威斯康星州的这个贝林医疗系统 （Belling Health System） 的肿瘤医师哈，也是这个医院的副总裁和这个医疗系统的副总裁。那么为什么这篇文章要邀请一位非学者？背景，而是一个医师，一个肿瘤科医师来和谐呢？因为这篇文章就是以医疗服务的情境来作为他们研究的这个场域的哈。因为你要服务高情绪的客人，我刚刚有说嘛，如果你是在律师服务业的话，很多打官司啊，尤其是说什么离婚官司啊，各种官司，可能你碰到的都是非常焦躁、亢奋的一些呃顾客嘛。那么你在癌症相关的医院这些科别服务，你大概碰到也都是这样非常高焦。焦虑，甚至是非常痛苦，对未来呢相当彷徨的啊！一群病患也好，或者是他的家属也好，因为没有人是带着开心愉快的心情来医院的嘛。面对癌症的治疗是很漫长的，然后治愈的可能性是很低的哈，死亡率呢是很高的，加上呢整个的治疗过程是非常痛苦的，医疗费用也是非常高的哈。所以罹患癌症这件事情对每个人来讲都是一个非常大的煎熬，所以你要怎么样？去服务这个病患本人以及他病患的家属。这本身呢就相当的挑战。那么这一篇文章的作者呢，事实上长期就在研究说医疗体系，尤其是癌症啊、呃，这个医疗体系呢，怎么样改善他们的对病患的服务，让他们的服务的品质是可以提升，让家属呢是可以比较啊、呃、比较舒服的，可以整个度过哈、啊、这整个治疗的过程。那这一项研究呢，在他们写这篇文章的时候呢，事实上他们已经访问了超过啊三百五位癌症的病患，还有家。属。还有包括医师啊，包括这个护士哈，临床的呃工作人员等等。那么其中呢，这篇文章就是以这个刚刚不是有讲，其中有一位作者是贝林医疗体系的肿瘤科医师嘛，也是这个医疗体系的副总裁，就以这个副总裁为主要的这个采访啊、呃，以及合作的研究的对象，而以贝林医疗体系呢，做一个例子来看，这个贝林医疗体系呢，到底怎么样改善他们对啊病患啊、呃、癌症病患的服务？那这个贝林医疗体系呢，事实上它成立蛮久了，超过一百多年喽。那所以应该是一个历史悠久的一个医疗集团。那么，可是呢，在二十一世纪初就是本世纪以来哈，它的病患的人数呢，就哎。慢慢在下降，表示他们医院的竞争力在下降。尤其呢是肿瘤科的住院的病人跟门诊的病人呢，也快速在下降。所以他们就觉得说，哎，这样下去不行啊！我们是一个老牌医院、百年医院呢、啊，我们赶不上这个时代的竞争啊！所以我们应该从头呢来整顿我们的这个医疗体系。那其中呢，尤其是癌症啊，因为现在大家都知道嘛，罹癌的人数越来越多，所以癌症的这个医疗照护呢，绝对是各家医院的。这个重中之重嘛，好，所以在重振啊整个百年医疗体系的过程当中，当然不能忽略啊癌症中心的重振啊重建哈、啊，所以、啊、他们就有一个重建哈、啊、或者是振兴癌症中心的这样的一个想法。那这个想法呢，就在这个贝林医疗集团呢，就由这篇文章共同作者之一啊，也是啊这个集团的副总裁呢来担任啊。结果呢啊这个新的癌症医疗中心呢，贝林集团呢是在二零零八年新的癌中心就开幕了。那开幕两年呢，就达到他们原来设定的五年成长目标。那么几乎啊，每一个来到这里的病患呢，几乎百分之百都说，如果他的亲朋好友、外面的朋友有人啊不幸离癌的话，他都会非常可能愿意推荐这个贝林癌症医疗中心呢给他的亲朋好友们，表示呢口碑是不错的。所以呢，这篇文章就以贝林癌症中心到底是在整个重建的过程当中。当中做哪些事情呢？可以让他赢得病患跟家属的满意度这么的高全部几乎百分之百都愿意再推荐给其他的亲朋好友。万一他们不幸离癌的话，可以到贝林癌症中心来治疗。所以这篇文章就分析了说啊，这个贝林癌症中心呢，主要就做了四件事情啊，来满足这个高情绪顾客的需求。那以下呢，我就来说明到底贝林呢做哪四件事情。首先呢，你要服务这个高情绪的顾客，你必须要先走出来哈。就不管你在哪一个行业了，你是律师也好你是殡葬业者，你是医疗哈，你是其他行业都一样啊。就是你如果属在一个客人呢，都是带着情绪不好的前提来到你的这个地方，你碰到的都可能随时呢都是一个炸弹哈。所以你要找出来说，哎，那你这个服务的现场的整个的流程，到底会触发情绪的因子是什么？你要。要把它找出来哈，那这背影是怎么找的呢？那它就是透过大规模的问卷调查，他调查他的病患跟调查他的家属，在整个流程里头，他们可能对于什么是最不满意的哈？所以他们问一些什么问题呢？他会请这个他的病患跟家属回答说：“你跟你的家人在使用哦，整个我们医院的这个癌症医疗服务的过程。”当中你觉得最糟糕的经验是什么？开放题，你觉得最糟糕的经验是什么？让病患提，或者是说再问另外一个开放题，就是如果你是我们这家医疗机构执行长，如果你担任一天执行长就好，可以啊，有预算啊，来为顾客做一项改善措施。那如果要做这一项的话，你会做什么呢？也是一个开放题啊，看你会提什么。那从这些回答呢，大概就可以了解说，哎，顾客对哪一个流程感觉最糟？对。哪一个设施呢？感觉最应该要加强啊？就透过这开放题，它就可以得到一些讯息。那比如说，他们的顾问，因为他们要重建整个医疗集团嘛，其实上他们也有一群专家顾问团。那在重建这个癌症医疗中心的过程当中呢，专家顾问呢就有提了一个建议，就是说在原来的贝林医疗的这个主院区的旁边盖一个侧楼，专门呢给癌症中心使用啊。但是呢，这个贝林医疗集团他们呢做大量的顾客的访谈，就是过去的病患跟家属嘛，也问他们同样的问题，说。哎，我们想要再增盖一个癌症中心，你觉得它的地点应该在哪里呢？结果呢，绝大多数的病患跟家属他的意见就跟专家不一样哦。专家认为就在呃总部总院的旁边嘛。但是这一群病患跟家属说：“哦，不要不要不要，不要在总院旁边那里太复杂了，人太多了，还有其他科的这个病人啊或家属啊也可能会进进出出哦。所以呢，如果已经是癌症病患，他真的很需要安静，他真的很需要一个比较舒适的空间哦。所以他们就建议说，你说要盖一个癌症中心，要盖在比较郊外的。”这个、空气比较好的啊，比较独立的、比较安静的哦，所以呢，后来贝林呢就听取了这个病患跟家属的意见，而不是听取这个专家的意见，就在一个比较偏远的一个地方呢，设计了一栋独栋的建筑，专门呢就是做癌症的门诊。啊，跟病房啊使用，那所有的癌症相关科系的这个医生啊，或者行政人员啊、护士啊，就专门呢都集中到这一栋来。所以呢，这一栋新的建筑呢，就给呃病患呢跟家属呢一个比较柔和的一个就医的空间。它里面采用的设计啊、色调啊。所使用的建材啊，设计的光线啊，都比总院呢、啊、更柔和，哦，更温馨哈。因为这边呃收容的都是一些癌症的病患嘛，然后陪伴的家属，没有一个人是心情好的，没有一个人是觉得。未来是很乐观的哈，就是你这样收容的是这一群啊，真的比较辛苦的病患哈，所以他们对啊这样的一个新的设施呢，事实际上是相当满意的，就是提供给病患一个很安静的哈，一个比较舒服的一个就医跟治疗的空间哈，所以癌症的这个中心呢就这样重建起来了，那口碑呢是非常的好，所以呢环境呢也是服务的一环，然后就是除了医术以外呢，其实除了人员的服务态度之外。哎，这一篇文章也提醒说，所以你那个环境的塑造，其实啊，如果很符合啊顾客的需求，那也是服务的一环嘛，哈。所以贝林医疗集团就提供了一个这样的启发了哈。我觉得他们后面我还会再提，他对人员的训练也是很讲究，对服务的流程也是很讲究。可是他第一点谈的时候，哎，这个环境啊，也是一个很重要的因子哈。那么第二点是说，因为这个贝林癌症中心呢，它提供的是癌症的这个治疗跟照护嘛。那大家应该都有认识一些罹患癌症的一些亲朋好友嘛，或者朋友们。那你一定知道说，整个癌症的治疗是相当的痛苦，一关又一关。不是说我今天去看门诊，明天啊休息一阵子就好。他可能还化疗，化疗很多次，还要电疗，还有各种可能还要开刀啊。所以它不是一个很短暂的治疗流程，它是。一个很漫长的，然后每一次呢都相当的痛苦，每一次呢这个病患都是很痛苦啊，要等待下一个这个治疗的疗程再到来哈。所以呢，如果啊、哦、我们这个整个医疗的服务呢，可以在事先呢就让他知道接下来呢你会遇到什么样的状况，先让他有一个心理准备，让这个焦虑的这个病患以及家属知道说前面是什么在等着他，他应该先做哪些准备，先应。应该做哪些的心理也好，或者是实质上还要做的一些准备动作的话，他或许呢就可以比较降低他的焦虑跟焦躁，跟他的高情绪。那当然啊，情绪还是会在，只是你做这些动作会让他降低他的不安全感，降低他的焦虑啊，因为他可以预期说等在他前面的是什么。虽然等在他前面的是很痛苦的，但是他知道至少呢是有心理准备的。那么关于这一点呢，这里还举了一个案例哦。那这一个案例呢，并不是贝林医疗集团，可能他也是这样做，但是他特别点名的是另外一家医疗集团。那这个医疗集团呢，是在盐湖城哈，那它叫做三 G 医疗 （Intermountain Healthcare）。那么在台湾呢，我们因为有全民健保，真的医疗的服务是全世界数一数二的哈。但是如果各位朋友在美国啊长期生活过，就知道哈、啊，在美国呢很多地方，如果是你被诊断出可能疑似离癌或者是离癌的话，你要开始走入这个治疗的疗程，通常呢要很久。啊，要好几个礼拜，甚至更久。然后呢，这个整个呃医疗体系会让你看这个专家看完再看另外一个专家，再看另外一个专家，每一个专家之间呢又等很久，所以你要开始做治疗了哇，可能就要等好几个月。那这个三 G 医疗集团呢，哎，就做了一些改变了、啊，通常在诊断后一个星期内就可以安排好一整套的这个诊疗预约。比如 说， 你要看这一科 嘛， 你要治疗这某一个癌 症， 你可能还要跨科会诊 嘛， 那他都把你约在同一天。那都约在同一天的，你也不用哎，从 A 到 B 哈、哦。比如说你要看外科，再看肿瘤科，然再看营养师，再看什么，就是跨科所有的人呢，你就在一个房间等就好了。这些人呢，这些呃跨组的医疗小组成员哦，包括含社工哦，都会主动啊、哦，你就在这个房间就好，他都会主动来找你，然后帮你的一一探视哦，知道哎，我这一科要询问的做完了，再换另外一科，你只要在这个房间等就好了。了，然后当天结束，了，你就可以收到一份这个治疗计划，就是接下来呢，我们要怎么开始进行这个治疗？然后治疗呢，也不会很久以后才展开，而是会马上比较快一点就展开。所以像这样的医疗服务呢，可能我们在台湾觉得我们好很多，可是在美国，呢，哇，这又惊为天人，这就是改善了这个痛点嘛。因为所有的像癌症患者，当你第一次听到癌症找上你的时候，我想说人都是轰天雷嘛，就是无。无法接受，然后接下来要看跨科的诊啊，然后等治疗要等那么的久，要那么的麻烦，又要那么的折腾，的确都是属于痛点。每一个环节呢，都会让这个家属啊，或者是病患呢，真的非常痛苦而跳脚，情绪会突然间就非常的焦躁，甚至发脾气等等。好，所以啊、呃，这个医疗体系的服务呢，就在这篇文章就指出来说，哎，这也是一个很大的进化进步。那他第三点谈的是说，哎、欸，你要做一切努力，让你的顾客呢可以更了解情况，可以更掌握情况。那因为时间的关系，我这边呢就没有办法再更深的说明。那么最后呢，最后这一点我相当重要，我稍微说明一下，就是说你的员工很重要，就是说，因为你要服务的是很特殊的一群人嘛，所以你一定要雇佣对的员工，而且要给他们训练，而且要告诉他们说，你所碰到这些困难或者是消费者的这个情绪都是正常的，你不要想把他想说他是针对你，比如说是家属是病患，他当然很很辛苦嘛，所以他有时候情绪比较差，他不是针对医护人员，有时候他是在生自己的气。哦，有时候还在生命运的气，他不是。在生你的气，所以你要啊、呃、好好的训练你的员工，让他们知道说，你这一行可能会碰到什么样的顾客，呃，他顾客可能会有什么样的情绪，那你应该怎么样面对？然后尤其呢，面对着高情绪的这个消费者行业，很多人可能很需要很高的使命感。比如说你医疗服务人，你本来就要很高的使命感嘛，你知道说你在这里呢是救人济世的行业，你对于这一些情绪呢，你就可以比较包容，呃，可以比较理解，你就。就不会啊，做不下去，或者是说，哎，常常有一个有一些状况是，哎，这个顾客就是我们的服务人员会跟顾客吵架啊，会跟这个消费者或者你的病患吵架都有的、啊，因为他会觉得说，哎，你这个是故意找我麻烦呢、啊，我不过也是在这里上班而已啊，你干嘛对我这样？他如果对他的行业的这个使命啊，或者是说他的情境不够了解的话，搞不好这个你的员工都可能跟你的消费者跟顾客打架都有可能哈、啊。这个我们有时候在新闻上。也会看到所以找对员工，给他必要的心态上的训练态度上的训练，以及技能上的训练，这都是非常重要的。所以呢，听到这里呢，我就觉得说，事实上啊、呃，很多的行业都真的还蛮辛苦的。比如说，我们现在高龄化的社会，有很多长照居服员啊、呃，他都要到家里头去照顾老人家，有时候行动不便，可能你要帮他做家事，可能你要帮他洗澡，可能你要帮他做饭，你可能面对就是生老病死，有病痛的老人家。可能也是比较看不到未来，老人家我们也很需要哦，社会上是很需要这样的服务。那针对这样的一群。服务的现场的工作同仁呢，其实要怎么样给他们正确的价值观跟培训呢？也真的是跟国家未来的发展呢，也真的是息息相关哈。所以以上呢是今天呢从《哈佛上海评论》选的这篇文章来跟各位做分享啊。所以呢，读了这篇文章真的感触很多啊，就是说，哎、欸，其实真的各行各业都有他辛苦的地方，大家多包容哈。顾客呢也不要太刁了哈，也要体谅这个不同行业的辛苦哈。感谢